0: Všetci ja som Tina Paholík Kamarová a vy počúvate cestovateľský podcast Všesvet, kde sa každý útorok vyberieme do iného kúta sveta s ruksakom či kufrom. Dnes sa zavítame do východnej Afriky, konkrétne na brehy jazere Viktória, do krajiny, kde pomaly ani nenájdete zviera, ktoré sa nedá pozorovať, do Ugandy. Náš poslucháč Patrik Štekel sa tam vybral v roku 2018 dobrovoľničiť a nakoniec sa tam vracia aj ako cestovateľi. Takže dnes to bude o gorilách, nosorožcoch, rochoch, šialenej doprave, aj motivácii pomáhať deťom z chudobných rodín. A na záver mám pre vás pripravené aj špeciálne jazykové okienko.
1: Patrik, vítaj vo po Všesvet podcaste. Ahoj, zdravím.
0: Som veľmi rada, že nám to takto vyšlo a myslím si, že to je úplný osud, lebo ty si sa nám ozval a v takom čase, kedy ja som prišla do Dubaja a kedy sme tu rozbiehali biznis a zhodou hodou okolností máme úplne väčšinu našich zamestnancov a zamestnanky z Ugandy a ja tak hovorím, že vôbec nič o tejto krajine neviem, že asi by som si to mala naštudovať a ty si do toho napísal, že Halo, bol som v Ugande pár mesiacov. No, tak ako si sa dostal vôbec k podcastu?
1: K podcastu som sa dostal tým, že som vlastne pracoval v Norsku na housekeepingu a keďže je to monotónna práca, tak som potreboval niečo počúvať. Tak som narazil na Spotify práve na váš podcast mm. a počúval som ho vlastne dva roky spätne, ako sa nahrávali všetky série, pekne za radom a potom vlastne kým, kým nebola Uganda, tak som si napísal, že by som mohol niečo povedať o Ugande.
0: Jasné, že nám to tam chýba do tohto portfólie. To <laughs> tak. je inak celkom odvážne, teda takto, že dopočúvať tie spätné diely, však my to vždycky niekde hovoríme, že ten podcast sa dosť vyvíjal <laughs> v čase, ako asi aj my. No a teda o Norsku, tam sa chystáš znova, alebo počkaj, ty si kde teraz, na Slovensku doma? Teraz
1: som na na Slovensku a do Norska odchádzam o týždeň.
0: O, predošlý diel pred Ugandou bude o Norsku, <laughs> myšla, že si to stiehaš vypočiť. V každom prípade, takže ideš tam znova za zne nejakú sezonu, alebo... O,
1: hej, idem teraz na sezónu opäť mám zmluvu do mája, potom na ďalšie cesty niečo zarobiť, uh-huh. aby som ďalej mohol cestovať. Uh-huh.
0: A čo tam budeš robiť?
1: O, tiež, tiež na housekeeping. Uh-huh. Takže podcasty tak... budem počúvať ďalej.
0: Akorát rozmýšľam, ktorý ti odporučím. Robím ďalšie dva, keby by si chcel. <laughs> tak sa <laughs> môžeš inšpirovať. Zlatý fan fact. To je spin-off šesť svet podcastu. <laughs> to odporúčam. <laughs> to má celkom vytlak teraz. No dobre. Tak poďme k tomu, uh, ako si sa z Norska dostal do Ugandy, no asi neúpať z Norska, ale ako si sa teda dostal do Ugandy, že prečo práve da to krajina?
1: Uh, bolo to vlastne celkom, celkom náhodou, pretože od malička som mal sen, že uh, som chcel ísť niekde dobrovoľničiť a vždycky som rozmýšľal o tom dobrovoľničení najmä o Afrike, uh-huh. ale počas vysokej školy som, uh, som si nejak možno neveril alebo som na to aj reálne nemal, že som na to nemal jazykové zdatnosti a tiež vlastne som nemal peniaze na to, pretože ako dobrovoľník, vlastne si človek musí všetky náklady väčšinou platiť.
0: Mm. To si možno ľudí neuvedomuje, že to nie je také jednoduché, že však idem tam a všetko mi pokriju. Mm-hmm. Že práve, že si to akože vyžaduje určitú investíciu. Jasné, že to není také, keď ideš niekam cestovať a platíš si úplne všetko, ale treba mať niečo našporené.
1: Hej, presne tak. No a vlastne... Keď som po škole odišiel pracovať do Anglicka, kde som vlastne odchádzal bez nejakého plánu, že som nevedel na ako dlho odchádzam a vtedy úplnou náhodou som na facebookovej skupine cestovateľskej našiel ponuku od jednej Češky, ktorá vlastne založila so svojím mužom Charitu v Ugande a týmto vlastne spôsobom hľadajú dobrovoľníkov.
0: No a čo teda išlo? akú prácu? Aká to je presne Charita alebo teda tá organizácia, do ktorých o, si sa prihlásil?
1: Táto Charita sa volá Change to Má vlastne pod sebou základnú školu v malej uganskej dedinke uh-huh. a popri škole má vlastne aj ďalšie menšie projekty ako je školská farma, farma s prasatami pri, <s> pri škole a takisto pomoc vlastne miestným ženám z komunity okolo školy.
0: Farma s tam by ma celkom zaujala, to som nevedela. Myslela som, že Uganda je prevažne moslimská inak?
1: Uh, nie, nie. Uh, je tam len nejakých 16 alebo 17 obyvateľstva moslimských.
0: Áno, vidíš, a toto nemám akože z Wikipedie ani od Nikel, z inej encyklopédie, to mi povedala jedna z našich zamestnanky, ktorá je moslimka a ja som bola prekvapená, že čo, moslimovia v Ugande, áno, že no, že väčšina ľudí. <laughs> Čiže náboženský, je to tam prevážite kresťanstvo asi a potom... A
1: potom protestanti. A, okay. Kresťanstvo a protestanti a potom moslimovia a ešte rôzne potom uh, kmeňové uh-huh. šamanské viery a podobne.
0: Jasné. K tomu sa dostaneme. OK, tak prasiatkovská farma je potom v pohode. <laughs> a, a teda, čo bola tvoja nápoň práce? Keď si tam išiel, ty si tam teda išiel v roku 2018 na tri mesiace. Áno. Tak to, približ možno to, že keby sa niekto chcel napríklad prihlásiť, nech má predstavu, že čo by tam robil ako taký zači
1: ako začiatočník dobrovoľník som tam e, pracoval najmä, najmä fyzicky, na tom školskom pozemku, e, kde sa pestujú rôzne plodiny do školskej kuchyne. Uh-huh. a Takisto sme trávili čas e, s deťmi, niektoré deti prichádzali do školy cez víkendy, aby sme hrali rôzne športy, rôzne hry. Potom vlastne postupom času, keď som sa vrátil vlastne druhý krát, tak som mal už aj viac nejakých nejakých povinností. Čiže už som mal na starosti aj nových dobrovoľníkov, takisto nejakú koordináciu s tými dobrovoľníkmi na mieste. A tiež som mal vlastne na starosti adopciu na diálku. A tam sme vlastne podávali čerstvé informácie týmto sponzorom, že viem posílali fotky. Navštivovali sme rodiny týchto sponzorovaných detí.
0: Jasné. Čiže si chodil aj mimo toho mestečka. Áno. Okrem toho, že si chodil na nejaké cesty, ale dajme tomu za pracov v rámci toho dobrovolnictva. A si stále v kontakte s tými rodinami niektorými?
1: O, ani nie priamo s rodinami, ale v rámci tých ľudí z Charity, tých zakladateľov, ktorí sú tam stále, ktorí tam vlastne žijú, tak sprostredkované s nimi.
0: Uh-huh. Tento rok si sa tam bol vlastne za nimi pozrieť na mesiac. Potom, čo si tam bol 3 mesiace, 10 mesiacov, tak ešte teraz na mesiac už ako iba návštevník dobrovoľníčiť. No a teda, keby sa chcel niekto prihlásiť, tak kam sa môže ísť pozrieť, na aké informácie?
1: Na stránky, na stránky Charity, alebo na Instagram, alebo Facebook, Change tomorrow, alebo už môže napísať aj rovno priamo mne, mm-hmm. to je jedno, či už na Instagram, či na Facebook, hoci kde, a ja im určite poskytnem všetky informácie, ktoré mám.
0: Jasne, alebo teda môžete napísať nám, my vždycky radi prepájame svety a e, poslúchať s cestovateľmi. A teda dodám, že ty si o tejto skúsenosti e, z tých prvých troch mesiacov napísal aj elektronickú knihu, e, ktorá sa volá Pets Day on the Way, uh-huh. takže Patrikov deň na ceste. Môže byť, hej. <laughs> Taký som to preložila. Dobroval v Ugande, tak nájdete ju v rôznych kníhku, ako teda aj knihu, takže môžete si ju pozrieť.
1: Toto je podiakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Ziankovi. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com/6. Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super.
0: Poďme sa pozrieť do Ugandy, aby som sa mohla konečne sofistikovane rozprávať s tými našimi zamestnancami. Ty si mi spomínal teda, že v celej krajine žije vyše 40 kmeňov a každý má svoj jazyk. Čiže je to teda rozmanitá krajina. A teda najväčšia časť je Buganda, ktorý má jazyk Luganda. Čo je inak? Áno,
1: je to tak. Parad-
0: je to tak? Super hra so slovičkami. A ešte
1: taký fun fact, že obyvateľia Bugandy sa nazývajú Baganda.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> Veľmi kreatívne, musím uznať. Inak, ono, jak sa ja teraz učím nejaké ugandské slovička, ku ktorým sa dostaneme na konci epizody, tak oni znie, zniejú fakt podobne. Ďakujem a dovidenia znie úplne rovnako, neviem si teraz spomenúť samozrejme, ale proste, no nie je to vôbec jednoduché. A, ale teda ty si bol práve v tejto časti, kde žije Majorita, uh-huh. v mestečku Mitiana. Pýtala som sa dievčat, že Mitiana čo to je, tak povedal, že to je taká dedina. <laughs> to je taká suburb. <laughs> tak ako si to ty vnímal?
1: Uh, tak keď boli, boli dievčatá skampali, tak my Tiana určite uh, brali ako takú dedinu.
0: Všetky sa skampali, áno.
1: <laughs> Aha, tak toto bolo hlavné mesto distriktu. Pre nás to bolo tak, že Mitiana je také mestečko, kde si človek dokáže už aj kúpiť nejaké veci, ktoré, ktoré potrebuje na bežný život. Bola tam aj lekáren, banky, uh-huh. trh, reštaurácie, také, samozrejme také len lokálne reštaurácie, kaderníctva a podobne. V Mitiane sme mali takú základňu, vlastne tam sme, tam sme bývali a tá škola, v ktorej sme pracovali, bola vzdialená ešte nejakých 20-25 km od Mitiani.
0: Teda by som ešte približila tak Mitiana, ona je v podstate nedaleko kampali hovorili devčatá na predmestí. Ty si hovoril, že je to asi 2 hodiny, z toho Ama. hodinu šoféruješ na okraj mesta a potom hodinu trčíš v zápche. Uh, tak pri príležitosti by som sa mala vybrať do Kampaly?
1: Keď sa chce človek potlačiť s inými ľuďmi napríklad niekde v Dave, <laughs> alebo... Uh, Kampala má pár takých uh, pekných turistických miest, ako je napríklad uh, Kadafiho mešita, ktorá je najväčšia mešita vo východnej Afrike. Kadafiho. Mm-hmm. Akože
0: toho Kadáfiho?
1: Toho Kadafiho, ten, ten vlastne sponzoroval stavbu tej, tej mešity.
0: Wow. To som vôbec nevedela. Akože viem, že tam mali rôznych psychopatov vo vedení krajiny. Uh-huh. T- to v tom diejpísnom podcaste, ktorý robím, tak tam som sa to <l- <l-> <l- <l-> Ale nevedal sa, že ešte aj Kaddafi tam bol nejakým spôsobom hey, zakomponovaný. Hey, on, bol,
1: on bol akože no chudáci. On bol akože kamarát s, s bývalým prezidentom s Idi Aminom, no ktorý jasno. bol vlastne tiež prezývaný uh, Hitlerom Afriky. Ano, ano. A tam vlastne je taká story o tej, o tej mešite, že ju stavali nejakých 20 rokov a stále sa im nedarilo dostavať. Až niekedy začiatkom 2000 rokov prišiel Kadáfi vlastne na návštevu a povedal, že on zasponzoruje vlastne výstavbu tej Mešity, tak to, čo bolo rozostávané už tých 20 rokov, to zbúrali a postavili vlastne na novo za financovania Kadáfiho.
0: Mm, ach, no dobre, tak do Mešity.
1: A je to, ako som hovoril, najväčšia mešita východnej Afrike uh-huh. a dovnútra sa zmestí až 15 tisíc ľudí. OK,
0: a idem si ju hneď pozrieť. Začal teda nejaké ďalšie highlighty Kampaly, hlavného mesta?
1: Ešte by som spomenul, pri tejto mešite je uh, minaret, na ktorý sa vlastne dá vystúpať uh, po schodoch hore uh-huh. a je z neho najkrajší výhľad na celú Kampalu človek si môže pofodiť Kampalu a jej uličky z bezpečia toho, toho minaretu. Z bezpečia hovorím preto, lebo na ulici sa moc, moc fotografovať nedá, keďže sú tam bežné také drobné krádeže, že človek nemôže ísť s telefónom alebo s len tak v ruke po ulici. Mm-hmm.
0: No pozerám pozerám mi na fotke, akože však pekná, ale asi som už, už sa videla aj krajšie <laughs> a je dosť malá teda. ale chápem že pekty výhľad na mesto, čiže oplatí sa určite. A nejaké ďalšie zastávky v Kampale?
1: O, v Kampale je historické múzeum celej Ugandy vlastne
0: Pozerá sa tam tak kriticky na tú svoju históriu alebo ani nie? Keď sme spomínali toho Idieho Amina, len pre veľmi krátku informáciu. to bol taký psychopat ktorý proste nechal likvidovať úplne všetky svojich oponentov, hovorí sa, že Jazero Victoria, na ktorého brehu teda leží kampala, bolo plné mŕtvych ľudí strieľa ľudí, proti ktorým hral basketbal lebo ho porážali akože strašné, strašné bizarnosti no takže či to, to v tom múzeu napríklad takéto to niečo reflektujú?
1: O, v múzeu ani nie, ale skôr v, v Kráľovskom paláci, ktorý vlastne obsadil Amin, keď, keď vyhnal kráľa Bugandy a, a on potom vlastne prevzal prezidentské kreslo tam sa dá ísť na exkurziu von pred palác, okolo paláca a v záhradách tohto paláca je bývalé sklady armády, v ktorých Amin mučil ľudí, kde sú vlastne také, také malé komory, v ktorých bolo natlačených veľa ľudí. Uh-huh. A pred tými komorami je taká priekopa, ktorá už je teraz prázdna, ale bola napustená vodou a do tej vody bola ešte pustená elektrina. Pff. Čiže keď človek chcel ujsť, tak sa nedal nejak újsť
0: No, uh, každá krajina má nejakú svoju temnú históriu, ale teda Uganda mám pocit, že je naozaj dosť zlú. Uh, dobre, takže v Kampale sa nebudeme môcť zdržiavať, Pokiaľ viem, tak je to veľmi dobré miesto, akože ako východiskový bod. neďaleko od Kampaly, respektíve priamo v rámci mesta. A sa dá povedať, že sa dá ísť na výlet k jazeru Viktória. To je to obrovské, obrovské jazero u prostred Afriky, ktoré vyzerá ako more. Aspoň teda myslím, nevidela som ho mm-hmm. naživo. Hey, hey. Tak dá sa tam skúpať, že akože Keď som v Kampale v hlavnom meste, že by som si odskočila na plaž?
1: Určite sa nájdú nejaké miesta, ktoré, na ktoré sa dá ísť kúpať, Inak... Ale asi to je aj tým, Som
0: že... to dobre predal tými mŕtvoľami. <laughs> <laughs> Prečo by tam niekto... A to bolo dávno? To už sa nedieje teraz. Teda dúfam.
1: <laughs> nie, už, už sa to nedej. Tým, že o Ugandanoch sa hovorí, že nie sú dobrí plavci tak celkovo tieto jazera na takéto aktivity ako na plávanie nedokážu moc, moc dobre predať. Mm. Aj v ďalšom väčšom meste, ktoré leží na brehu Viktorínho jazera, uh, mesto NTB, ani tam vlastne nie sú nejaké, nejaké extra pekné pláže. Uh, sú tam akože reštaurácie a, a hotely pri jazere, ale pláže ani veľmi nie. Kde sa, kde sa oplatí ísť k jazeru, je mesto Ginja, mm-hmm. taký turistický spot, v tomto mieste vlastne aj uh, pramení Nil.
0: Tato bol super vlastne fanpage, najdlhšia, som vôbec jedušia.
1: Najdlhšia rieka sveta. Áno,
0: vôbec som toto, že tam v nejakom mestečku Jinja pramení Nil. Ani to nevyzerá ako miesto, kde by niečo pramenilo.
1: <laughs> Hej, hey. A vlastne tuto v Jinje sa dá ísť uh, kempovať, dá sa tam skákať bungee jumping, sú tam rôzne vodné aktivity, rafting, kanoing, mm-hmm. zipline. Pánadnil. Je to ešte také
0: dobro dĺžne.
1: Hej, 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 hej.
0: Ja som teda v úvode už naznačila, že v tejto krajine snáď ani není zvierat, ktoré sa nedá nepozorovať. Ale teda, že naozaj Uganda ponúka všetky tie safári zvieratá, ktoré chcú ľudia vidieť a ešte viac. A tak začneme tým a ešte viac a to sú horské korily, ktoré sa dajú pozorovať presne len v troch krajinách sveta a v Afrike ano. konkrétne. Aj to teda na pohraničí Konga, Rwandy a Ugandy. Uh-huh. Tak o Kongu už sme sa bavili aj o gorilách tam, tak poďme sa pozrieť z tej ugandskej strany.
1: Uh, horské gorily sa v Ugande uh, dajú pozorovať v dvoch národných parkoch. Jeden národný park sa volá Bvindi, druhý sa volá Mgahinga. Teraz, čo som si pozeral posledné ceny, tak v Ugande vychádza permit na horské gorily uh, 700 dolárov.
0: Uh-huh. Takže inflácia zaurá dolajtu, lebo hey, ty hey, si hovoril, hey, že v roku 2019 to bolo 600 dolárov. Hey, hey, hey. Ale tak nie je to stále také hrozné a oproti tým ostatným dvom krajinám je to stále najlacnejšia možnosť. Hm. A m, neviem, či úplne že 100% najlacnejšia, ale zároveň aj bezpečná.
1: Áno, tak? áno, áno. Taká asi najrozumnejšia voľba. <laughs> Presne. Uh, v Rvande je to o skoro polovicu, alebo vlastne o polovicu viac, je to 1500 dolárov. Mhm. A v Kongu je to 400 dolárov.
0: Ale máš tam militantné skupiny, ale, ktoré tam pobehujú presne. po horách. Presne tak. <laughs> Jasne. Kde si si zohnal takúto, takýto výlet, tento permit, alebo ako si si vybavoval ten booking?
1: O, toto som si vybavoval od nášho známeho Ugandiana, ktorý má cestovnú kanceláriu mm-hmm. a vlastne robí takéto výlety na safari, nielen len po Ugande, ale aj do iných krajín, napríklad do južného Sudánu, do Konga, Rvandy, Tanzánie.
0: Vychádza to lacnejšie takto poznámosti, ako keby som iba vošla do prvej cestovky v Kampale, alebo ja neviem, aké najbližšie veľké mesto tam je?
1: Určite hej, určite hej. Zvlášť, keď človek beloch príde v Ugande si kúpovať takýto safari, zájazd, tak ceny idú hneď minimálne o polovicu hore. Mm. A zvlášť, keď vidia, že ten človek nevie reálnu tú cenu. A tým, že vlastne som tam aj pracoval pre charitu, ktorú vlastne on tiež už poznal, tak nám dával ako dobrovoľníkom nejakú slavu vždycky. Mm-hmm. Čiže
0: ochotný zazdielať kontakt, lebo Hej. my tu máme taký príklad, ako sme v Jordánsku odporúčali Ibrahima, kde boli moje Aha. rodičia na vylete a ja sa som že už asi 30 ľudí nám napísalo a Ibrahimovi prekvitá <laughs> biznis s Čechoslovakmi, tak radie aj v Ugande urobíme uh-huh. takéto promo tvojemu známemu. Ako sa volá?
1: Uh, Samuel, jeho cestovka sa volá Laba Afrika.
0: Ok, tak uh, píšte nám, keď budete mať záujem, sprostredkujeme. <laughs>
1: Tak, no dobre, aký tak. to bol
0: teda zážitok, to stopovanie Goril?
1: Bol to veľmi, veľmi silný zážitok, samotné trekovanie prebieha tak, že... Navštíviť môžu tieto gorily denne len nejakých, nejakých 30 ľudí a čo nám hovorili vlastne miestni rangeri, tak vždycky idú maximálne dve skupiny za deň v uh-huh. danej rodine. Čiže prišli sme k vstupu do Národného parku, kde sme sa vlastne už len preukázali, že, že máme tie permity, že máme to povolenie, to všetko malo vlastne na starosti náš vodič, ktorého sme mali vlastne tiež vybaveného v rámci tej cestovky. Uh-huh. Na začiatku sme dostali krátku inštruktáž, ako sa vlastne správať pri gorilách, že nemáme robiť nejaké prudké pohyby nemáme utekať, nemáme sa približovať na ako 7 metrov ku gorilám, kde som mám vypnúť blesk mm-hmm. a potom sme sa vlastne vydali do džungle s dvoma, s dvoma rangermi k tej rodine goril každá gorila má svoje meno
0: mm-hmm. to je milé, aj si pamätáš? A,
1: pamätám, si, pamätám si toho a, hlavného vodcu tej skupiny, ten sa volal Mark <laughs> Daní rangeri už vedia, kam majú ísť.
0: Jasne. Čiže je viac menej isté, že uvidíš nejakú rodinku, keď idíš na takýto výlet. A bolo to bezpečné? Mal si pocit, že je to safe, lebo oni sú celkom veľké, tie gorily podľa mňa sa aj vedie dobre nasrať, tak...
1: <laughs> Neviem, nejak som sa, nejak som sa neobával toľko veľa ľudí tam chodí a nebolo nikdy v správach, že by sa niekomu niečo stalo, tak som si to nejak týmto spravedlenoval, že prečo by sa to malo stať zrovna mne. Jasne.
0: No ale si spomenal, že bola, že gorila teda nedostala to škole niečovi, <laughs> že sa nemá približovať na 15 metrov a išla ona k tebe. Ty si nemohol utikať.
1: Hej, bola to matka s mládaťom, ktorá popri mne vlastne prechádzala. Uh, tomu vlastne otcovi, alebo teda vodcovi tej, tej skupiny k Markovi a prešla nejakých 30 cm okolo na aj s tým mládaťom na chrbte.
0: Ale nejako ste nevšimala, hej? Proste hey. ďalší človek. Hej, hey, hey. Zase jeden z mnohých. <laughs> no dobre, čiže oplatí sa podľa teba takýto uh, Oplatí výjazd, sa hej?
1: určite. Ja so samotnými gorilami je povolené stráviť uh, jednu hodinu a potom vlastne rangeri nám povedali, že že je čas, tak Že už závete dali vám
0: vrece na hlavu. Stačilo?
1: <laughs> a, a vlastne na ceste naspäť som sa odvážil Rangera spýtať, že či už sa niekedy niečo stalo niekomu, že či gorila už niekomu niekedy ubližila. Mm-hmm. A on mi len tak stroho odpovedal, že zatiaľ nie. <laughs>
0: <laughs> Ale nebol si si istý, čo?
1: <laughs> U, už na boli na ceste späť, tak už, už mi to bolo viac menej také, že dobre. Že, ešte, že som za to neopýtal predtým. <laughs>
0: Hej. Dobre, tak prejdeme k ďalšiu zvieratku, ktorému si sa mohli spozrieť a s ktorým by sa dalo asi dostať sa do niekoho. Kind of a, a, a to sú nosorožce, lebo teda v Ugande sú aj národné parky, ktoré sú vyhradené špeciálne ako sanctuaries alebo teda rezervácie pre nosorožce. Teraz neviem, aké presne druhé, ono je viacej. Sú tie viacej vzácné a také tie viac bežné? tie tejto, sú ktoré?
1: Som, som si pozrel spätne v tejto o, ziva, Sanktuári, v ktorom som bol, sú nosorožce biele južné. Mm-hmm. A momentálne tam je 22.
0: Wow. A je to posledných 22, rezervácii. alebo sú je nikde inde? Oh,
1: to, to už neviem, ale, ale myslím, že, myslím, že nie je posledné. myslím, že nie je posledné.
0: Lebo vieš, hovoril si, že tam majú teda ozbrojenú ochránku, všade okolo chodia rangery so zapikmi, ano. tak ja si predstavím, to bol ale podľa mňa tiež nejaký bielý nosorožec, taký ten druh, čo už bol chudák na pokraji vyhnutia a boli len jeden alebo dva a tam presne okolo seba mali 24 hodín ochranku. Mhm. Tak, tak to som s to nejako predstavovala. Tak títo nosorožci sú na tom asi lepšie. Trošku.
1: Mhm. Ale, asi. ale tiež 24 4 hodiny denne ich strážia vlastne rangery ktorí sú mm-hmm. ozbrojení a vlastne striedajú sa tam normálne smeny pri nich.
0: Ako, bol, ako fungoval teda vstup do tohto národného parku ZIWA, Rhinocentuary?
1: Tam sme vlastne prišli uh, opäť na motorkách až priamo do, do kempu. Mm-hmm. Kemp sa nachádzal priamo v tom, v tom národnom parku a samotní nosorožci sa mohli pohybovať po, po tomto kempe. Čiže už tam boli všade uh, výstražné, výstražné cedule, že človek si <laughs> na pozor. pozor najmä... Ako
0: keby si, si Najmä
1: pozotmení a podobne. Aká
0: je šanca? <laughs> no teda keď sa chceš z noci vycikať tak <laughs> nie je to len tak. Hej,
1: nie je to len v Austrálii tak.
0: musíš dávať pozor na hady a hentom nosorožca môžu behať, tak. chápem.
1: <laughs> ale vždycky by tam mal byť nejaký ranger uh, v okolí tej skupiny, ktorý upozorní toho človeka, že pozor, blíži sa nejaká skupinka alebo nejaký jedinec, alebo takisto to bolo... Mm-hmm. Práve ráno, keď sme mali ísť po trekovať nosorožce, vyšiel som von, keď som išiel na vecko a umývať si zuby, tak prešiel iba Ranger a povedal mi, že mám byť ticho, že ide nosorožec a asi o nejakých 15 sekúnd po nom prešiel obrovský, obrovský nosorožec kúsok od našej chatky vlastne po ceste úplne kľudné, ani si proste nikoho nevšímal.
0: A ty si tam stál pri ceste s tou kevkou v hube a hey, ja si kúkal? Tak. <laughs> tak. Wow. <laughs> <laughs> tu si predstavujem ako dobrú scénu z filmu. No a teda platí sa tam nejaké vstupné alebo je tam nejaké obmedzenie rovnako ako pri tom gorilom parku že koľko ľudí tam môže vojsť?
1: O, tuto myslím, že to nie je nejak počtom obmedzené. Tam sa vlastne platí len o, vstup a potom už len to samotné trekovanie sa potom ešte zaplatí.
0: Uh-huh. Až si Pamätáš cenu?
1: Uf, to by som, som klamal, neviem, Pohy. to už nepamätám presne. A
0: tak asi to neboli nejaké tisíce, nie, asi to bolo menej ako gorili. Áno, asi to, áno, to, áno, áno. to bolo
1: myslím nejak okolo... Možno 50 eur, nebolo to vôbec až, mm-hmm. až také.
0: Dobre, poďme sa pozrieť na ďalšie zvieratka, lebo som slúbila veľa zvieratek a to je tá africká peťka. Uh-huh. A to sú tie, no teraz počkaj, musíme sa spolu prejsť. Čiže leví, slon? žirafy slony. Zistil som, zepi... že žirafa
1: nepatrí do veľkej peťky. Je tam, peť... je tam slon, lev... Nosorožec, Leopard a Bivol.
0: Oh, wow. okay. No a k tomu ešte všetkému môžete vidieť žirafy zebry. A... a hrochy. A hrochy. No a to je teda v 2. národnom parku.
1: Táto veľká peťka sa dá pozorovať v Murchison Falls National Park, ktorý sa vlastne volá podľa Murchisonových vodopádov, mm-hmm. ktoré vlastne som sa dočítal, že by mali byť údajné najsilnejšie vodopády, akože s najsilnejším prietokom vody, ale to si myslím, že sa človek dočíta aj o Niagarských, aj o všetkých v
0: ja už som videla viacej vodopádov áno takýchto, ale videla som ich na fotkách a teda vyzerá impozantne. A ako si viem takéto safari tam zabukovať? a že Či iba šoféra si zaženiem alebo sa to dostávam pri vchode šoféra si takým tým džípikom?
1: Takisto dá sa, dá sa dohodnúť cez safári cestovku vopred, alebo Uh, ako sme išli vlastne my ja ešte s jednou slovenkou dobrovoľničkou sme boli v Queen Elizabeth národnom parku
0: uh, to je nejaký iný hej
1: hej 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 to sme mi vlastne spravili tak že sme išli normálne lokálnou dopravou do mestečka ktoré bolo vlastne najbližšie od toho vstupu do toho národného parku uh, tam sme si vybavili ubytovanie tak sme tak išli po meste a nakoniec sme natrafili na jedného pána, ktorý nám len tak ponúkal, že či nechcem ísť na safari. Mm-hmm.
0: Čiže to môže byť úplne barzdo? Oh, hej, hej na ulici? O, o, len
1: človek vlastne musí mať, musí mať auto, aby, a, mohol, okay. aby mohol vstúpiť do toho národného parku. A ten nás vlastne ráno vyzdvihol pri našom ubytovaní. Išli sme do, do toho národného parku, kde sme vlastne prichádzali presne s východom slnka.
0: Mm-hmm. Čiže teoreticky kebyže vlastné auto, tak sa tam dostanem tiež? Áno. OK. Ano. To ma prekvapuje, som myslela, že to bude viacej akože kontrolované. Uh, no dobrá, a videl si všetkých tých 5, plus 2, či 3, či koľko som ich ešte naviac povedala?
1: Uh, v tomto Queen Elizabeth tam nežije veľká 5, tá je v gandelem len v tom uh, Murchison Falls, uh-huh. ale videli sme slony, videli sme leopardy, videli sme bivoli, uh, antilopy, rôzne vtáky, uh, uh-huh. hrochy. Hrochy sme videli v rámci ďalšieho výletu v rámci toho Národného parku, ktorý sa dá vlastne potom priplatiť. A je to výlet uh, loďov po Kazinga Channel, mm-hmm. čo je vlastne rieka, ktorá spája dve jazera. A na tejto rieke vlastne sa dajú pozorovať aj hrochy, aj krokodíly napríklad, ale na tých sme tiež nemali šťastie.
0: Treba dobrú sezonu. Uh, ale teda bola to nejaká väčšia loďka, hej, lebo... Čo som počula, rochy sú najsmrteľnejšie zviera v Afrike, mm-hmm. ktoré zabíjajú spasie, lebo sú ešte vegetariáni. By the way, v fan fanfact máme jednu časť o rochoch. No ale teda, čiže bolo to bezpečné, hej? že nemal si pocit, že o tom niekde si svakne.
1: Asi som to bral tiež ako s tými gorilami, že... <laughs> čo uh, sa stane? Kým neviem, čo prečo, prečo keď, keď som tam teraz.
0: Keď sme už takto v takýchto prírodných zakutiach, tak ešte sa pozrime do jedného národného parku a to je rvenzory. Uh-huh. neviem dobre či to čítam, a, a to je ten národný park, kde sú najvyššie hory v Ugande, čo ma mega prekvapilo, tak najvyšší vrch Margarita Pigma, až to je nad 5000 uh-huh. metrov nadmoro, 5100 500, nejak nejak okolo no. 5100 brutál, zasnežené proste vrcholky hôr, tak viem sa tam dostať na nejaký hike?
1: Hej, dá sa dostať, ale je to možno ešte drahšie ako tie gorily, o ktorých sme sa bavili. Uh-huh. Myslím, že na týchto 5000 tisíc človek potrebuje aj nejakú aklimatizáciu, keď, keď ide hore, že, že to je proste potrebuje viac dní. Uh-huh. A taký 10 dnoví pre dve osoby, ten hike stojí okolo 2000 dolárov.
0: OK, Čiže tisíc na hlavu. Uh-huh. A to tam len môžeš vojsť, alebo máš k tomu aj nejakého sprievodcu?
1: Je tam aj sprievodca, aj, aj nosiči, ktorí, ktorí vlastne nesú batožinu a, a vlastne starajú sa o toho turistu, ktorý tam ide. Uh-huh.
0: No ale teda sam tam nemôžeš ísť na vlastnú pieseň, len tak.
1: Nie, nie. Ale dá sa ísť. My sme boli na hranici s týmto národným parkom revenzory. Bol to len taký, oni to volajú, že Local Guide, uh-huh. že sme si zaplatili prepočte možno nejakých 10 eur na hlavu a ten nás vlastne len previedol cez takú horskú dedinku až úplne po hranicu toho Národného parku a tam sme sa mali možnosť okúpať v, v takom mini, mini vodopádiku, ktorý vlastne tiekol z toho Národného parku.
0: Uh-huh. A mal pekný výhľad na hory predpokladám, áno, hej?
1: Áno, áno, Tam je to všetko také sobkovité pohorie, čiže je to také ako malé sopky, len Zelené, zarastené. Uh-huh.
0: Dobrý hek. Čiže, z e, ktorej strany mám z do ktorého mestečka dedinky sa mám vybrať, chcem urobiť tento tricky hike na výhľad?
1: Bolo to v mestečku KSSE, sme boli ubytovaní, tá horská dedinka sa volala Kilembe.
0: Uh-huh. A
1: cestou, cestou medzi Kasese a Kilembe je ešte taký hot springs, mm-hmm. čo sme objavili úplne náhodou, keď sme sa len tiež opäť na motorke presúvali. A boli to vlastne také, také horúce pramene, kde človek mohol potom po nejakom hajku Jasné.
0: Boli tam nejakí iní turisti a ja teraz by si vo všeobecnosti vo všetkých týchto národných parkoch korilých, r- r- nosorožích.
1: Mm-hmm. <laughs> hej, 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 Uganda žije z turizmu dá sa povedať, väčšina ľudí vlastne, ktorí tam idú, možno nejakých 90%, tak tam chodia vlastne len za týmito národnými parkami na safári.
0: Uh-huh. No a boli to všetko muzungy? <laughs> to sú <laughs> hey. gringos. Teda tak ugande nevolajú bielých ľudí. Hey, tu Báby ma tak volajú.
1: <laughs> Hej, boli, boli to všetko väčšinou, buď Američania, alebo, alebo, alebo Európania.
0: Jasné. Ešte jednu destináciu chcem prejsť, do ktorej by sa mohli ísť ľudia pozrieť. A tá sa teda trošku mení, že to není prírodná rezervácia, ale je to skôr taký, taká časť krajiny na severovýchode, kde si nachádzajú tradičné kmene. Teda kmene, uh-huh. ktoré žijú tradičným spôsobom života. Ako sa volá táto časť?
1: Tá časť sa volá Karamoja, Také väčšie mesto v, tej, v tejto oblasti je mesto Moroto, uh-huh. do ktorého vlastne keď sa človek dostane, tak odtiaľ už ho potom vedia navigovať za týmito kmeňmi.
0: Ok, a teda ako to je náročné sa tam dostať? Viem tam ísť aj sama samostatne, alebo si potrebujem niekoho zohnať?
1: Na tomto treku som nebol, ale myslím že, myslím, že tam potrebuje človek nejakého, už len, už len nejakého možno lokálneho človeka, ktorý by vedel jazyk, aby uh-huh. sa vedel dohovoriť s tými, s tými danými ľuďmi.
0: Uh-huh. Aj vieš, aké kmeni tam žijú, že či si spomenieš na nejaké názvy?
1: Celá tá oblasť sa volá podľa nich, čiže oni sú Karamoja people alebo Karamojong alebo nejak tak.
0: Jasno a si mi spomínal, že môžu si tam skúsiť napríklad zber kávy ktorý uh-huh. tam je asi rozšírený ale tak celá krajina je dosť populárna dobrou kvalitnou kávou ale paradoxne si mi hovoril, že si ju tam v kaviarni moc nedáš.
1: Hej, v takej lepšej v Kampale, kedy sme chodievali Niečo napríklad nakupovať pre školu alebo podobne, alebo niečo vybavovať. My to volali, že ideme do nejakej civilizácie, keď sme išli na kávu do nejakej kaviárne a tam mali dobrú kávu, tam mali kvalitnú kávu, mm-hmm. ale keď si dal človek kávu v, v nejakej lokálnej reštaurácii, tak mu väčšinou dali neskafe. Tri Napríklad, čo je vlastne paradox k tomu, že tam pestujú jednu z najkvalitnejších káv, ktorá sa vyváža všade do sveta. Ale to je to, že až 90% tej, tej kávy sa z krajiny vyváža.
0: No jasno, to je tak strašne veľa krajín práve z takého toho tretieho sveta. No tak pekne sa premostíme do ďalšej časti, čo bude jedlo, k tomu sa dostaneme, ale najskôr taká logistika. Dajme to už, že doprava. Čiže uh-huh. už si spomínal možnosti prepravy a to sú tie boda-boda, motorko taxíky, ktoré ťa dokážu voziť po celej krajine. Akože nie len v rámci mesta, hej?
1: Hej, všade.
0: To je najlacnejší spôsob?
1: Hej, to je najlacnejší. A keď je človek napríklad v Kampale, že je upchaté mesto tak aj najrychlejší spôsob.
0: Jasno. Ale teda asi nebudeš takto cestovať úplne, že s nejakou veľkou batežinou, alebo no, samozrejme, od prípadu k prípadu, kebyže máš jeden backpack, tak sa asi dokážeš zvieť. Uh-huh. Ale niektorí ľudia by do toho nešli, tak aké sú ďalšie možnosti?
1: O, ďalšie možnosti sú napríklad... Oni, oni to volajú, že taxík, ale je to vlastne taký minibus, niečo ako maršrutka, oni to volajú matatu.
0: Počúvajte, ja to som sa pýtala našich dievčat a oni vôbec nevedeli, čo to je. No ja som to celé popísala a oni fur nevedeli, potom mi niečo hovorili o nejakej kartovej hre, Aha, že kartová ano. hra sa tak volá. Čo, to ja som to som sa tiež hrať. <laughs> ale nevedeli, že čo presne. Ale to je také mikrobusíky. No.
1: Tak oni to často to volajú normálne len Taxi. Uh-huh. to matá tu je len také, že už, už on také nejaké presné popísanie potom, že, že to není taxi, také ako poznáme taxíky my, lebo aj také majú, že majú proste len normálne osobné auto, pokámpale jazdia aj taxíky, dokonca uh-huh. aj Uber, Bolt a všetky tieto a dokonca aj Boda Boda sú Uber, Bolt a dokonca aj svoju vlastnú aplikáciu majú, ktorá sa volá SafeBoda. <laughs>
0: OK. Čo sa oplatí, lebo vieš, vieš presne, koľko máš prejsť. Tak.
1: Presne tak. A tam, uh, najmä pri boda-boda šoféroch, tak s tými človek musí zjednávať cenu vždycky. Zhodna na den zvyšovali cenu preto, lebo sa prášilo, preto, lebo prší, preto, lebo uh, benzín zdražoval a pritom vtedy vôbec nezdražoval. Mm. Čiže na tejto aplikácii vlastne bolo dobré, že človek videl cenu, že koľko má platiť vždycky.
0: Jašné. Čiže oplatí sa to stiahnuť.
1: Hej, a oni mali pekné svoje uh, reflexné vesty, kde mali napísané svoje meno a, a registračné číslo.
0: Uh-huh. Čiže malo si sa vyhnúť nejakej šmeline.
1: Hej, hej, hej. hej. <laughs> Toto bolo viac menej isté, že to nebude šmelina, keď to bude cez aplikácie. <laughs>
0: No a tie autobusy to si viem nejako pristaviť alebo kúpiť si lístok rovno a odviezť sa kam chcem?
1: Tam, tam je to bez bezlízka, tam len taxík vyrazí zo zastávky, z, z tej hlavnej zastávky, z, z ktorej vlastne štartuje. To čo, to
0: čo volajú veľký chaos?
1: Áno, organizovaný chaos. To je, to je okay. v Kampale taxipark, ktorý volajú organizovaný chaos z tohto taxiparku odchádzajú taxíky do celej krajiny, mm-hmm. Každá časť toho taksiparku má svoje cieľové destinácie, že domáci už vedia keď chcú ísť, dajme tom do Jinji, tak už vedia, kam majú ísť, na ktoré miesto toho taxiparku a ten, a ten taxík vlastne vyráža vždycky, až keď je úplne plný. Chápem. Čiže není to nejak, uh, nejaký uh,
0: time schedule, že by...
1: uh, Časový harmonogram, Jasne. presne. Je to vždycky, keď sa naplní, tak, tak vtedy mm, vyráží. Takže
0: s trpezlivosťou veľkou tam treba ísť. Tak. A relatívne dosť veľa časom, Nie, že na tri dní si naplánovať všetko. <laughs> Lebo asi to tak nefunguje. Hej. A dobre, ja som tak naznačil, že niekde nazna vlastne Autom na safari, alebo tak, tak je takáto možnosť tam vôbec akože dostupná, že by som si požičala auto alebo motorku?
1: Áno, je, je taká možnosť, takmer všetky tieto safari cestovky, ktoré ponúkajú vlastne tieto výlety na safari, tak ponúkajú aj pre nájom auta. Motorka nevie, motorka asi nie je ani pre cudinca až tak bezpečná. Keďže autobusy, teda veľké autobusy a náklady aký tam proste jazdia o, nebezpečné, mm-hmm. tak by som to teda zhrnul. <skrý> Takže požičiavanie aut tam, tam funguje, to hej.
0: Mm-hmm. A nevieš, či to je nejaké extra nákladné?
1: Tiež záleží, aké auto. A keby som si už mal ísť požičať auto, tak na tom by som asi moc sa nesnažil ušetriť to najlacnejšie nebude vždy to najkvalitnejšie. Potom riskuje človek, že sa mu pokazí niekde auto, niekde v divočine napríklad.
0: Na safári, a, a medzi nebude,
1: napríklad, A nebude pomôcť nejaká na blízku. Mm,
0: to je bola, to bola story.
1: <laughs>
0: <laughs> no dobre, a teda, keď už sa bavíme o cenách, tak Money Wise je Uganda aká? Akože či sa dostupnosti pre bežných Slovákov týka?
1: Nepovažoval by som ju za nejakú extrémne drahú destináciu, ale záleží, či je tam človek na dlhšie, či je tam na kratšie. Keď je tam človek napríklad na týždeň, dajme tomu, ako na nejakú, na nejakú dovolenku, o, na tieto safari a podobne, tak samozrejme, že ceny v tých safári tam trochu zdvihnú tú, tú finálnu cenu, ale na taký bežný život jedlo je veľmi lacné, najmä čerstvá zelenina, čerstvé ovocie na lokálnych marketoch sa dajú kúpiť takmer za nič. prepočte možno za 2 eurá si človek kúpi jedlo, z ktorého je najdený. Uh-huh.
0: No a také ubytovanie napríklad?
1: O, tam tiež asi záleží od tej, od tej kvality, ale bol som napríklad ubytovaný aj v, v pár hosteloch v hlavnom meste v Kampale a bolo to nejak ja neviem, 25 eur noc možno, uh-huh. tak to vychádzalo. Čiže tie ceny sú už možno také porovnateľné aj s aj Európou, ale už má človek nejakú tú istotu, nejaké bezpečnosti a podobne.
0: No, 25 eur to... Neviem, kedy si naposledný si bral hostel v Európe, ale to je veľmi dobrá cena. <laughs> Nie, skôr ako, mám takú tendenciu to porovnávať s nejakou juhovýchodnou Áziou napríklad, alebo tak, uh-huh. ale to si myslím, že je porovnáteľné. A, no, čo sa týka bezpečnosti, tak teda hovoríš, že netreba fotíť s telefónom na ulici a je to iba v Kampale, alebo tak po celej krajine si treba dávať viacej, možno trochu pozor.
1: Tieto drobné krádeže, o, tak je to najmä v tých väčších mestách, keďže je tam viac ľudí ale mm. takisto v tých, v tých menších mestách, v tých dedinkách, tak uh, by som nešiel nejak s telefónom, s peniaženkou, s peniazmi alebo s čím len tak, uh, len tak v ruke. Radím, že by som neišiel, ale by sa tiež stalo, že mi ukradli telefón na zábave, na diskotéke, práve v, tejto, v tomto mestečku, v diana, miest, že som ho mal len vo vrecku. V
0: miestnom dome kultúry, čiže treba si kúpiť taký ten body bag, hej, že takúto taštičku, čo sa veši tak ráka schováš pod tričko, pod tilko. To by bolo najlepšie. Ok, a asi teda nechať drahé telefony doma, tomu rozumiem. Ale takto sa bavíme aj o normálnej situácii vo veľkých mestách, podľa mňa všade, vo svete, a, ale teda nie je tam nejaká kriminalita, lebo vieš, Hovorila som o ozbrojených jednotkách operujúcich v dažďových pralesoch mm-hmm, v mm-hmm. susednej krajine. Tak
1: preto, tento, ta že
0: Čiuganda je v, tom, v tomto prípade v pohode.
1: Tento typ myslím, že tam, že tam nejak nehrozí nejakých vojenských útokov alebo, alebo niečo podobné. Mm-hmm. Jediné možno, že by boli na prezidentské voľby, mm. keď to je také, také výpeté vždycky. Ale nemyslím tiež, že by to bolo nejak extra nebezpečné v nejakých menších dedinkách a v nejakých menších mestečkách.
0: Alebo v tých národných parkoch.
1: Napríklad, hej. hej.
0: No dobré, no, veru tuto naši zamestnanci e, dosť nadávajú na prezidenta, ale tak vo všeobecnosti nadávajú, že krajina nefunguje, korupcia a tak ďalej. Čo podľa mňa je prirodzená ľudská vlastnosť a ja nadávam na našu vládu, tiež sa nebudem stajiť <laughs> s tým. A, no ale teda, čo som chcela aj ako špeciál tohto dielu je, a, že som sa spýtala, mojich kolegyň na nejaké užitočné frázy, ktoré by sa muzungy mali naučiť predtým, ako do Ugandy. Tak to si teraz pustíme. First girls, welcome to the podcast. Thank you very much. <laughs> I will switch to the a, Takže teraz mám pri mikrofóne moje dve kolegyne z Dubaja, Jamiru a Joan, ktoré sú obidve z Ugandy, z Kampali. A, a poprosil som ich, aby nás teda naučili nejakých pár užitočných slovičiek, ktoré by sa nám hodili pri navšteve Ugandy. So, if I would like to travel to Uganda, what would you say is the most useful words that you need to know in Uganda to be able to speak there? It's all it's always the greeting. The greeting? The greetings in Uganda. Yes, how do you say it? It's oleotia. Oliotia? Yeah, for one person. If it's a crowd, you can say molimotia. Molimotia. Yeah, for the people more than one. And oleotia is like, hi, how are you? No. Yeah, What of jewellery. It's like, we've done, Jeba. Wow. Really? <laughs> really? <laughs> My boy. Okay, so, Oliotia, how are you? Tak preložím. Yeah. Oliotia je, ahoj, ako sa máš? Uh, a keby ich bolo viaci tých ľudí, tak je to Moliotia, right? Molimotia. Molimotia? Yeah. Okay. Uh, what else? So, I'll I'll come, Oliotia. After Oliotia, Jeba Jebaleiku? Jeba Leiku? Mm-hmm, Jeba Leiku. Yeah. What does it mean? Like, how are you doing? It's like how it doing. Yeah? So no Oliotia, <toddial> Alright, First it's because it's the greeting ones. Then to like, is it going. Ah, yeah. je dobrý deň. Djabalaykum. Djabalayko. Džabalejku. Yeah. sa <laughs> It's how are you? Akusamash. Uh how do you say thank you? Uébale, Uébale. Yeah. Takže ďakujem je webale. More than one person. Mo webale. Okay. Ďakujem. Uh, Nae is uewalde and neans is, uh, wow. Oh, neans is uh, not a big word. That's, 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 that's a wewale. bit hard. Yeah. How do you say goodbye? Uewalaba. Uewalaba. Anything more specific? <laughs> not really. Także dovidienie zapowie uewalaba. Okay, another useful word. Muzungi. Muzungu. <laughs> Muzungu? Yeah. What does it mean? Muzungu is so. <laughs> a It's just a white person. Okay, so, takže Muzungu je oslovenie pre bielých ľudí keby ste tam cestovali, tak možno že vás takto niekto osloví. Ešte sa opýtam, že keby ste chceli odporučiť niekomu, kam by sa mali spozrieť, tak kam. So, if you need to recommend someone to travel to Uganda where would you say they should go? Which place? Which is your favorite? Jami. It's so nice there. there is, we have River Nell from mm-hmm. We have mountains a special mountain Renzori I recommend that okay uh, so many so much more okay these two are good John which one's your favorite I recommend the equator huh? the zoo special Queen Elizabeth uh, the national parks huh mm-hmm. mountains okay sounds good that's actually all what my guests Patrick was talking about. Takže pre odporúčanie, uh, už sme to v podstate povedali v podcaste, takže si to vypočujte späť. Alright, girls, thank you very much. It was really in Uganda. Dobre Patrick, jež, už len tak nakrátko na záver, čo dobre si jedol v Ugande a čo dobre si tam pil?
1: Čo dobre som jedol? Predtým ako som išiel prvýkrát do Ugandy, som nebol vôbec fanúšik avokáda napríklad. Mm. Teraz je to jedna z mojich najobľúbenejších plodín. Je tam vlastne o mnoho chutnejšie a oveľa väčšie ako u nás v obchodoch. Napríklad čerstvá zelenina, paradajky, melóny, cibulu majú, cesnak majú všetko.
0: Nebol si fanúšik banánov predtým ako si tam išiel?
1: Bol som... <laughs> Hej, akože mal som ich rád a, a vlastne tam som sa dozvedel, <laughs> že...
0: <laughs> Ale si, ako veľmi rád ich ešte...
1: A nevedel som najmä, koľko, koľko veľa druhov banánov existuje.
0: Mm. A teda oni to dávajú náze do všetkého, hej?
1: Hej, tieto zelené banány <laughs> matoke, tie vlastne oni je dávajú na slano ako prílohu k jedlám, niečo ako naše zemiaky, mm-hmm. ale takisto existuje strašne veľa druhov žltých banánov, niektoré sú len na smaženie, to sú tie plantain, potom sú malé sladké banány, potom sú veľké sladké banány, potom sú banány, z ktorých sa vyrába pivo, potom sú banány, z ktorých sa vyrábajú juicy, strašne veľa druhov.
0: Wow, banánové pivo si skúsil?
1: Nie, to bolo väčšinou také, také lokálne a ani tí samotní domáci, my to často neodporúčali, že to, že to môže byť niečo, ako u nás uh, zle, zle vypálené domáce nejaké
0: Likerka drak.
1: niečo podobné, <laughs> presne.
0: Akože, aby si neoslebol. Áno, áno, áno. A teda čo si pil na zabave v Mitiane, v, <laughs> v Dome kultúry?
1: V Dome kultúry v Mitiane sme pili pivo Nile napríklad, ktoré sa vyrába priamo v Gingi na, na rieke Nil. Mm. Alebo tam mali takú značku klap. Piva vlastne tam vychádzali nejak možno euro, mm. okolo, alebo ani ne, možno akých 80 centov, politrová flaška sklenná.
0: To 10 krát menej ako v Dubaji. To
1: je,
0: to, to je veľmi sympatické.
1: Ale čo lokálni najradšej používali tak bol džin alebo vodka, ktorý vlastne pili z takých, z takých malých sáčkov, ako u nás bolo, ja neviem, napríklad... Tie
0: jogurťaky, tie malé.
1: Jogurťaky, Ale oni to nemali v tom jogurte, ale mali to proste v takom nejakom sáčku, ako kedysi mlieko u nás alebo také niečo.
0: Okay. A to bola nejaká palenka domáca A vlastne je vodka a džin si vrevel, hej.
1: Alebo, tá, alebo tá banánovica potom nejaká. <laughs>
0: ja, to je to, je to, je to, banán sa dá vypáliť, nie, nie som vôbec preklapená. Uh, a ešte k tým jedlám nejaké názvy, či si pamätáš, že...
1: Katogo sme často jedávali. Kasava, to je vlastne maniok, ktorý je uvarený, podáva sa na rôzne spôsoby, buď napríklad s tým banánom a už nejaká o- omáčka. A čo
0: je maniok? Oni mi to vysvetlovali, ale ja som vám nezabudla. Počas. Uh,
1: maniok je koreňová rastlina a niečo ako, ako zemiak, Vlastne tie, tie korene z toho, z toho sa jedia. Hmm. Alebo s fazulou, fazula je také jedno z najčastejších pokrmov, Aha. prívarok a už rôzne veci k tomu. Potom tie zelené banány môžu byť napríklad rozmačkané ako pire mm. alebo pošo, čo je vlastne múka z tohto manioku a z toho je vlastne spravená taká hmota, ani nejako pyrej, lebo je to o mnoho hustejšie.
0: Nejaka kaša.
1: Hej, 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 niečo také.
0: Kaže porič. Mm-hmm. Hej? To
1: majú väčšinou na ranajky, uh, buď čaj, alebo uh, túto porič, čo je vlastne tiež z, z tej múky maniokovej. Buď
0: čaj, alebo tú kašu, to mm-hmm. je dosť bube. Podľa toho, či si hladný, alebo smedný si musíš že hej.
1: <laughs> Ale oni väčšinou <laughs> si dajú toľko cukru do čaju, že, že, že sa ten čaj aj zasytí. Keď si dajú politra čaju a dajú tam 4 ja veľké lyžice cukru, že tam takmer stojí lyžička, v tom, tak často to aj zasíti potom.
0: Okay. takže preferuje také kašovité jedlá. Jak som pochopila z Kašovité a
1: síte väčšinou strašné.
0: Mm-hmm. Myslím, že oni sú veľmi zvyknutí táto domácu stravu aj sa mi snažia to veľmi prede, predať, no nevyzerá to veľmi bábne, ale raz to určite skúsim. Môžeš sa aj opýtať, či majú
1: radí nsenene.
0: Nsenene? Ach, to si musím zapísať. Dobre, spýtam sa ich. A čo to je teda, aby som sa až po
1: To sú kobylky.
0: Oh, wow, okay. A to sa tam je normálne?
1: Uh-huh. Buď si to môže človek vlastne kúpiť na ulici, že ešte v surovom stave. Tá surový stav je také, že položivé, lebo oni to vlastne iba chytajú a otrhávajú tomu nohy a krídla, Alebo si to môže kúpiť uh, už smažené, že to vlastne chutí ako... Ja neviem, ako hránoky Chips. alebo niečo podobné.
0: Uh-huh. No a počkaj, čo je teda uh, na tom dobré, že to je živé ešte? Má to nejakú špecifickú chuť? Uh, m-
1: nie, ale alebo to sa vlastne to príjemne, zabije.
0: To, trepe na ešte? To,
1: to sa vlastne zabije až tým, až tým varom alebo tým, jak sa to vlastne smaží. Uh,
0: chápem. Čiže typ na snack. K filmu <laughs>
1: Tak, tak. Ja som napríklad skúšal aj, aj s avokádom a, a pokiaľ sa človek nepozerá tej kobylke do očí, tak je to celkom Bože. dobre.
0: <laughs> Takže, aby si nemal tú výčitku, ktorý sa bude tak, na teba tak, 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 Prečo? Ach, no dobre, myslím, že aj ja by som si radšej vybrala avokáda ako kobylku, ako svoje obľúbené jedlo <laughs> potom to. No dobre, tak dúfame, že sme vám urobili všetkým chute. Viete, čo si máte dať dneska večer k telke? <laughs> Podľa mňa aj na Slovensku sa dajú nejaké fajné kobeľky nachytať. Uh, tak Patrik, ďakujem pekne. Máš nejaký plán, kedy sa chystáš znova do Ugandy?
1: Uh, plán nemám, ale teraz to mám tak nejak nastavené, že určite nejaké každé 2-3 roky sa tam, sa tam bude minimálne na ten mesiac 2 vždycky už vracať.
0: To je taký optimálny čas, že mesiac-dva, alebo stačí aj menej, aby som prešla krajinu?
1: Tak na to stačí si myslím úplne 3-4 týždne.
0: OK. Tak niekde na ten mesiac. A ešte otázka, že či je tam nejaké špeciálne obdobie, kedy by som tam mala alebo nemala ísť. Poviem, že tam občas dosť prší, občas tam neprší vôbec.
1: si dávno, keď ešte nebolo globálne oteplovanie. A... Mm,
0: to bolo veľmi dávno, keď bohovia boli, boli malichrní.
1: Tak. Tak vtedy vlastne sa striedali uh, tie obdobia dažďov a obdobia sucha v pravidelných intervaloch. Ale, ale teraz to je celé také, že aj v období sucha naprší a potom v období dažďov je vlastne sucho a nepršia niekoľko dní v kuse. Ale inak originál to bolo od decembra do februára. Je vlastne to obdobie sucha, mm-hmm. kedy by mal vlastne najviac, najviac teplo a vtedy vlastne tie, tie teploty stúpajú k 40 mm-hmm. a to slnko je vlastne vtedy najsilnejšie, keďže je to krajina na rovníku, tak to slnko je tam veľmi silné a potom vlastne ďalšie 3 mesiace by malo byť obdobie dažďov, potom ďalšie 3 mesiace zase obdobie sucha.
0: Mm-hmm. Čiže teoreticky niekedy, že maj, jún by som sa tak týpla, že mm-hmm. končí akorát obdobie dažďov a nie je úplne najteplejšie, plus minus. Áno. Dobre, tak toto je podľa mňa praktické odporúčanie na záver a teda ešte raz spomeniem, že ak sa chcete dozvedieť niečo viacej o Patrikovej ceste, tak si pozrite jeho knižku Pets Day On The Way a teda ďakujeme pekne aj za všetky typy a aj špeciálny odkaz na kameru Samuela, tak dajte vedieť, kto chce z do Ugandy, kontakt.
1: Áno, áno, Samuel.
0: Tak ďakujem, Patrik, uh, dúfam, že si ma zjedrpel pri tomto. Vôbec nie. <laughs> že si si to užil. <laughs> a, že sa porozprávame aj niekedy na budúce, možno o tvojich ďalších cestách.
1: Určite budem sa tešiť.
0: Ďakujem pekne aj vám, posluchači a posluchačky, že ste nás dopočúvali. Samozrejme, pište nám, kontakty máme a ak máte chuť nás podporiť v tom, čo robíme, teda týchto cestovateľoch, Naďalej, tak nájdete aj na ako podcast. Ďakujeme a počujeme sa ďalší utorok. Ahojte,
1: Ahojte. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy? Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet? Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria? To je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny deníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.